0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego któremu chwała na wieki wieków. Amen. Słowo Ewangelii Świętej, którą Kościół wyznaczył do głoszenia w tę niedzielę, znajdujemy w przekazie według Świętego Łukasza w 22 rozdziale od 47 wersetu. Gdy Jezus jeszcze mówił, nadeszła z Graja, którą przyprowadził jeden z dwunastu imieniem Judasz. Przybliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Wtedy Jezus powiedział Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego? Ci, którzy byli obok Niego, widząc co się dzieje? Zapytali Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I jeden z nich ugodził sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus powiedział, przestańcie, dosyć tego. Potem dotknął jego ucha i uleczył go. Następnie Jezus oświadczył przybyłem arcykapłanom, dowódcom straży świątynnej i przełożonym, jak po przestępce przyszliście z mieczami i kijami. Codziennie byłem wśród was w świątyni, a nie podnieśliście na mnie ręki, lecz teraz nastała wasza godzina i potęga ciemności. Panie Jezu Chryste, mamy pójść w Twoje ślady, ale Twoje drogi nie są łatwe dla nas. Twój styl bycia w tym świecie, który odsłoniłeś przed nami wszystkimi i przed całym światem, jest jakże trudny w zderzeniu z prawami i regułami gry, które my, ludzie, wprowadzamy. Prosimy Cię, bądź z nami. Pomóż każdej i każdemu z nas spojrzeć na drogę każdej i każdego z nas. Na miejsca, do których niedługo wrócimy. Daj nam zrozumienie Twoich dróg i przede wszystkim Twoją roztropność. I niech Twój Duch wzmocni nas, byśmy mieli odwagę iść w Twoje ślady. Amen. Siostry i bracia, na początku czasu pasyjnego w dzień pokuty i modlitwy rozpoczynaliśmy naszą wieczorną modlitwę od słowa, które znajdujemy Ewangelii Łukasza, to słowa Pana Jezusa. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Oto idziemy. Chrystus poszedł, zanim Jego uczniowie wszystko wydawało się zgodne z pewnymi przyjętymi zasadami. Mistrz Poprzedza uczniów, uczniowie idą za mistrzem. Mistrz mówi, uczniowie słuchają. Ale nie do końca tak było. Wiemy doskonale, że nawet jeśli uczniowie szli za swoim mistrzem, to nie zawsze w swoim myśleniu byli blisko mistrza. Przestrzennie tak, ale w swoim myśleniu nie zawsze byli blisko mistrza. Siadali przy nim, czy też kładli się na leżankach przy stole wedle zwyczaju ówczesnego. Spożywali razem posiłek, maczali chleb w misie razem. To była bardzo bliska więź. A jednak nie do końca byli z mistrzem, ze swoim nauczycielem, z tym, który uważał ich za przyjaciół. Wśród nich był Judasz. I stale co roku zwracam uwagę na to, że Judasz... Nie był wpuszczony do grona dwunastu po to, by wykonał czarną robotę, mówiąc potocznie. Jest tragiczną, dramatyczną postacią, która została wymyślona przez Stwórcę, żeby w dziejach świata wykonał swoją rolę, do której był przeznaczony. Stąd powinniśmy współczuć Judaszowi, w jaki sposób solidaryzować się z Judaszem i mając czasem jakąś pretensję do Boga stanąć po stronie Judasza i mówić do Boga, jak jest niesprawiedliwy i czasem jak jest trudny wobec takich postaci jak Judasz, być może jak my. Postawia nas czasem w takiej sytuacji ludzi, którzy są wśród innych, są przez Niego dopuszczani, przez Jego Słowo w jakiś sposób niepokojeni pięknymi, ważnymi słowami o miłości i o łasce, ale w gruncie rzeczy jesteśmy, tak jak Judasz, pozbawieni łaski, skazani do odegrania pewnej roli, w której nie mamy szans. Co prawda inni korzystają na naszej zdradzie i złu, które popełniamy, bo dzięki naszej zdradzie, czy naszemu błądzeniu, Bóg coś innym pokazuje, coś innym odsłania, ale my jesteśmy straceni. Czy taki jest ogląd Judasza? I czy jest jeszcze ktoś w tym świecie, kto byłby podobny do Judasza w takiej właśnie roli? Siostry i bracia, chcę jasno i wyraźnie powiedzieć. Judasz rzeczywiście jest dramatyczną, tragiczną postacią, ale nie zwoli Boga. Judasz nie został przeznaczony do zdrady. Nikt z nas nie został wymyślony i powołany do istnienia na tym świecie, by wykonać jakąś tragiczną, dramatyczną rolę w życiu tego świata i przychodząc na ten świat, już jesteśmy bez szansy, by znaleźć u boku mistrza i nauczyciela swoje dobre miejsce, dzięki któremu możemy się cieszyć pokojem z Bogiem, z drugim człowiekiem i przede wszystkim radością zbawienia wiecznego. Nie ma takiej strategii w Piśmie Świętym, do której Bóg by się przyznawał i którą by uznał za swoją. Prawdą jest natomiast, że czytamy nieraz o drogach bożych, które są trudne do zrozumienia. I nie wszystko jest dla nas jasne w przypadku Judasza. Ale trzeba być na miejscu Chrystusa i czytać myśli i serce Judasza, żeby zrozumieć, dlaczego Judasz tak ani inaczej postąpił. Trzeba by być w myślach Szymona Piotra, by poznać jego motywację. Trzeba by być w myślach szabła, gorliwego faryzeusza, który w swojej gorliwości był gotów. Prześladować uczniów i uczennicę Chrystusa, by bronić tradycji religijnej, która była dla niego ważna. Trzeba by być w myślach Piłata, Rzymianina, urzędnika, który mając władzę, mogąc tak wiele dobrego zrobić w świecie, w kluczowym momencie umywa ręce. Dla władzy, dla zachowania jej umywa ręce. Przyjmuje taktykę dystansowania się. Trzeba by być w myślach każdej i każdego z nas, by pojąć, co się dzieje takiego w naszym życiu, że mistrz zaprasza nas. Pójdź za mną. Uwierz. Zwiąż swoje życie ze mną. To nie są więzy, które zniewalają, a jeżeli nawet są to więzy, które łączą i czasem przeszkadzają człowiekowi, one nigdy nie prowadzą do zguby. To są więzy jak pomiędzy dobrą matką i dobrym ojcem i ich dzieckiem, które czasem Wyrywa się, chce pójść inną drogą, w inny sposób, w innym kierunku, ale mama i ojciec mocno trzymają, nie pozwalają. Dlaczego? Bo kochają. I wiedzą, że nie zawsze to, czego dziecko dla siebie chce, jest dobre. A rodzice zawsze mają wielki dylemat: jak mocno trzymać i do którego momentu. A kiedy? należy wypuścić tę dłoń. Bo wiedzą, że od pewnego momentu dziecko już nie traktuje tej, tego uchwytu matki i ojca jako ratunek, jako zgubę, zniewolenie, jako szkodę. I czasem musi stać się coś takiego, jak stało się chociażby z jednym z synów z historii, którą Jezus opowiedział swoim uczniom, kiedy synowi wydawało się, że potrafi lepiej i mądrzej żyć niż ojciec mu to sugeruje i pokazuje, jak pamiętamy, wziął swoją część majątku i postanowił żyć na własny rachunek, w pełni, od początku do końca. I poszedł. Judasz to jest jedna z historii w Piśmie Świętym. Jedna z historii, która pokazuje nam, że Chrystus nie pozoruje takiego działania i takiego sposobu odnoszenia się do człowieka, dzięki któremu każdy człowiek może znaleźć miejsce przy nim. Nawet uczeni w Piśmie, dowódcy, którzy przyszli jak zgraja, jak nazwał to Łukasz Ewangelista, nawet z nimi Chrystus rozmawia i nie wyrzuca swoich emocji, w których oskarża. Jeśli dobrze wczytamy się w tekst, to przy wyczuwalnej antypatii Ewangelisty Łukasza do tej zgrai, jednak Łukasz być może wbrew trochę sobie przekazuje, że w istocie było to duszpasterskie napomnienie Chrystusa. Pomyślcie, zastanówcie się. Mieliście tyle szans, by przyjść, pojmać mnie oficjalnie, w obecności wszystkich. Nie zrobiliście tego. Czy wiem jaka była przyczyna? Wiemy. Czytamy o tym w Ewangeliach. Bali się ludu. I czekali na sposobny moment, by w cichości, z boku, pod osłoną nocy, bez świadków, a jedynie posłusznych żołdaków przy ich pomocy, schwytać, osądzić, skazać. Trzeba naturalnie było uknąć dobrą intrygę, wyzwolić emocje, żeby psychologia tłumu zadziałała i żeby to Hosanna, które się rozległo przy w jeździe do Jerozolimy szybko zmieniło się w krzyk ukrzyżuj. Ciemny lud to kupi. Siostry i bracia. Chrystus pyta Judasza. Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego? Ewangelii Mateusza, który też sprawozdaje niejako wydarzenia, które miały miejsce w ogrodzie oliwnym. Tam znajdujemy słowa: Przyjacielu, po co przychodzisz? Pięknie dopełniają się te wypowiedzi prawdopodobnie słyszane z różnej odległości, odbierane z różnej perspektywy. Wiemy, o tym rozmawialiśmy i rozważaliśmy to na pierwszym nabożeństwie pasyjnym tygodniowym. W trakcie wieczerzy paschalnej Chrystus nie posadził Judasza w kącie, czy nie kazał mu się położyć na leżance wedle ówczesnego zwyczaju w kącie sali, na oślej leżance. Gdzie był? Na wyciągnięcie ręki. Kiedy Chrystus zapowiedział zdradę, która go spotka, w wyniku której zostanie pojmany, uczniowie pytając, czy to przypadkiem nie oni zdradzą, zapytał także Judasz, Wiemy, że Chrystus powiedział, ten, który umoczy chleb razem ze mną w misie, ten mnie wyda. W innej Ewangelii jest mowa o tym, ten, któremu podam chleb umoczony w misie, ten mnie wyda. Jest jakaś rozbieżność, ale jedno jest wspólne. Judasz był na wyciągnięcie ręki mistrza. A wiemy, że w tradycji żydowskiej podanie przez gospodarza chleba jednemu z uczestników było nie gestem napiętnowania, stygmatyzowania, ale gestem miłości, przyjaźni. Chrystus cały czas traktuje Judasza jako przyjaciela. A pytanie czy stwierdzenie Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. To piękne i ważne napomnienie Judasza, ale też nas wszystkich. My wiemy, że powiedzenie judaszowy pocałunek przeszło do historii. Ileż jest takich pocałunków we współczesnym świecie. Czymże jest Judaszowy pocałunek? To zhańbienie wszystkiego, co jest piękne i dobre. To obrócenie w zło gestów przyjaźni, wspólnoty, bliskości pomiędzy ludźmi. To podeptanie tego, co zostaje zerwane z jakichś przyczyn, dla jakichś powodów, dla jakichś wartości. Siostry bracia, żyjemy w świecie, w którym zderzamy się na co dzień ze zdradą, intrygą, interesownością. Z jednej strony jesteśmy tymi, którzy idą za Jezusem. Nazywamy się Jego uczniami, uczennicami. Przez dzisiejsze nabożeństwo. Deklarujemy, ogłaszamy. Jesteśmy tu. To dla nas ważne. Dobrze, że jesteście. Dziękuję wam za to. A jednocześnie muszę zapytać. Nie oskarżająco. W żadnym przypadku. Kimże jestem, bym miał kogokolwiek oskarżać i osądzać. Ale jako światek Jezusa Chrystusa i Jego Świętej Ewangelii chcę w duszpasterski sposób zapytać, czy w tym miejscu i idąc na co dzień swoją drogą jesteśmy w swoim myśleniu, w swoim rozstrzyganiu, w swoich wyborach blisko Jezusa, naszego Pana. Czy jesteśmy myślenia chrystusowego, jak to w jednym z tekstów biblijnych jest powiedziane? Ileż to razy Chrystus, tak jak do Judasza mówi, przyjacielu, po co przychodzisz? Ileż to razy jesteśmy podobni do proroka Eliasza, który po triumfie, na górze Karmel, znacie tę historię? I wydawałoby się, że w historii przed Achabem i Izabel zapisał się jako potężny prorok, którego już nic nie złamie. Ten prorok, tak wielki, po wielkim sukcesie, krótko potem kryje się, ucieka, boi się. Jakże bardzo chcielibyśmy być stale na fali wznoszącej się w naszej wierze, w naszym pokładaniu nadziei w Bogu. Czy jesteśmy na fali wznoszącej się? Gdzie właściwie jesteśmy w naszym myśleniu? Siostry i bracia, Chrystus Powiedział do zebranych tam, że ich godzina nadeszła. Tych, którzy przy swoich złych wyborach i hańbieniu tego, co najlepsze, wystąpili przeciwko Niemu. I potęga ciemności zaległa nad tym miejscem, gdzie był Chrystus. Ale my wiemy, że to nie był koniec. I my wiemy, że Chrystus na Krzyżu Belgoty nie prosił o tych, którzy pozostali Mu wierni. Bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto pozostał wierny. Czy nawet ci, którzy byli pod krzyżem, samym krzyżem w swoim myśleniu byli wierni. Czy w swojej rozpaczy tylko towarzyszyli. Żyjemy w czasach, w których świat się chwieje. Żyjemy w czasach, w których mamy wrażenie, że bezbożność także w Kościele, odstąpienie od Chrystusa także w Kościele przybiera rozmiary niewyobrażalne. I pudrowanie, ratowanie, Wizerunku Kościoła wydaje się czasem wręcz produktywny, wywołujące jeszcze większe zgorszenie. Jak przeciwdziałać? Szukać miecza, broni, siły, walczyć, zwalczać? Usadzić wszystkich, którzy mają odwagę, by zapytać, powiedzieć, skrytykować, usadzić ich, zamknąć usta. Dzisiejsza Ewangelia mówi: Przestańcie dosyć tego. Potem dotknął ucha człowieka zranionego przez jednego z uczniów. Pomógł przeciwnikowi. Zło dobrem zwyciężył. Ciemność, która zaległa wokół niego rozjaśnił swoim światłem, światłem swojej miłości. To jest droga, którą Chrystus wytycza. O tym czytamy w dzisiejszym liście w liście do Efezjan w dzisiejszym tekście już nie żyjemy w ciemności tam gdzie jest Chrystus i gdzie człowiek opowiada się po stronie Chrystusa i idzie z Nim nawet jeśli w swoich myślach oddala się czasem i wybiera inaczej niż Chrystus tak długo jak Chrystus jest z nami uważajcie nie przypadkiem powiedziałem tak długo jak Chrystus jest z nami nie jak długo my jesteśmy z Chrystusem ale tak długo jak Chrystus jest z nami zawsze ogarnia nas Jego światło On jest z nami i nam towarzyszy za to niech Mu będzie chwała idziemy w nowy tydzień Życzę Wam wszystkim dobrego tygodnia. Niech Was Bóg prowadzi i niech Was Bóg błogosławi. Mistrz i Nauczyciel, Pan Jezus Chrystus jest z każdą i z każdym z Was. Także z tymi, których nie ma tutaj, na tym miejscu. Także z tymi, którzy nas oglądają. Nie widzimy Go, ale On jest z nami. On jest także z tymi, którzy odeszli, oddalili się, szuka ich. Nie przestał być ich przyjacielem. Bądźmy więc także przyjaciółmi ich. Nie wolno nam się cofnąć. Miejsce uczennicy i ucznia jest przy mistrzu, przy tym, który czyni dobro także Wobec tych, którzy odeszli, oddalili się, nawet gdyby byli zdrajcami, nawet gdyby byli przez innych nazwani zgrają, miejscem uczennicy i ucznia Chrystusa jest przy nich. Dietrich Bonhoeffer w jednym ze swoich pism cytuje Lutra. Który swego czasu powiedział, że jesteśmy zapszańcami i zdrajcami, jeśli mamy ochotę iść za Chrystusem tylko w miejsca, które są usłane różami i liliami. Zapominamy jako zapszańcy i zdrajcy, że Chrystus poszedł w miejsca najbardziej bezbożne w tym świecie, aby szukać i znaleźć człowieka. Tam w ogrodzie Getsemane była nie tylko noc ta fizyczna, tam był także mrok stworzony przez człowieka, który zachował się ohydnie. Ale światło Chrystusa nie przestało świecić. To jest dla mnie, przyznaję, niejednokrotnie trudne do zrozumienia i przyjęcia. Inaczej jest, kiedy sam sobie uświadamiam swoją własną winę, że także z mojej własnej winy w tym świecie jest czasem mrok jeszcze głębszy i trudniejszy do zniesienia dla innych niż mógłby być. Wtedy pojawia się prośba i modlitwa. Panie zmiłuj się, otwórz nasze oczy, byśmy dostrzegając Ciebie w tym świecie bezbożnym nie cofnęli się ale pamiętali że nawet jeśli my odstępujemy Ty jesteś blisko nas nie przestałeś być światłością ale prowadzisz i ocalisz i zbawisz za to niech mu będzie chwała i cześć i uwielbienie teraz i po wszystkie wieki Amen Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.